0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız rica etsem? Sosyal medyadan duyuruyu yapın siz de. Dostlar gelsin, hep beraber oturalım, konuşalım. <gülüyor> Yine soru çalındı. Yine soru çalındı diyorum ama ben şimdi bu yayın boyunca size zaten şunu ispatlamaya çalışacağım. Soruların çalınmasının yakalanmak dışında çok fazla önemi yok aslında. Çünkü ilk günden bugüne kadar liyakatsizliğin de bir zemini olması gerektiğini çok iyi bilen bugünün iktidarı zaten bu zemin oluşturmaya başlamıştı. Zeminin adı soru çalınması değildi ki ya da bugün yayın başlığında kullandığımız gibi kendime personel seçiyorum sınavı olarak KPSS'nin lanse edilmesi değil. Bunun adı mülakattı zaten. Yani mül Milakatla kendi istediği insanları sınavlarla istediği yerlere yerleştiriyor. Bunun pek çok örneklerini hepimiz görüyorduk. Ama dün o kadar artık utanmazca yapıldı ki bu iş ve o kadar hızlı bir şekilde çöküldü ki üzerine. Sosyal medya baskısının da yoğun etkisiyle hatırlayın. Olayı bilmeyenler olabilir. Kamu personeli seçme sınavının içinde ki ÖSYM'nin yaptığı en önemli sınavlardan bir tanesi bu. 3 milyona yakın insanın girdiği üniversite yerleştirme sınavı dışında o TYT, AYT'nin dışında aslında yapılan en ağır sınav. Neden? Devlet memuru yerleştiriyorsunuz buradan. Ve pek çok gencin hayali bu. Belli bir yaş sınırı var. O yaş sınırının içinde zaten memuriyete ancak girebiliyorsunuz. Ve burada memuriyet için Türkiye'de herkes... Arkasında mutlaka bir dayısının, amcasının, bir tanıdığının hatta bir parti teşkilatının olması gerektiğini adı kadar iyi biliyor. Artık insanlar kanıksadı bunu. 2011 yılında tam da bugünlerde üstelik. O kadar ilginç bir tesadüf ki bu. 2011 yılında bugünlerde... O dönemde YGS'nin sorularının çalındığı iddiasıyla iddia olarak kaldı hakkında davalar açıldı hatta davanın bir kısmı örgüt üyeliğiyle sonuçlandı 2011 diyorum bakın cayırtı kopmadan hemen önce yani dershaneler krizi başlamadan hemen önce o dönemde. <gülüyor> Görev yaptığım televizyon kuruluşunda Habertürk Televizyonu'nda Ankara temsilcisi olarak çalışıyordum. Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir'le bir röportaj yaptım ve burada hep anlatıyorum size kavga çıktı röportajda. Çünkü her şeyi zaten çok iyi becermiş gibi üniversite sınavının bundan sonraki hedefinin internet üzerinden yapılması olduğunu anlattı Ali Demir. Sanki o becerilmiş gibi Türkiye'nin dört bir yanından şaya iddiaları yükselmez gibi. Biraz iki sene kadar daha öne gidelim oralarda gördüğümüz şeyler de aslında kamu personellerinin içinde belirli alanlarda ihtisaslaşmanın yerleştiğiydi yani bu özellikle emniyet teşkilatının içindeydi zaten sonra biliyorsunuz yaşanan hikayeyi 15 Temmuz darbe girişimi yaşandıktan sonra 2016 yılında oradan sonra Takır takır 5 sene önce insanların hatta 6 sene önce insanların dillendirdiği iddialar özellikle polis koleji sınavlarının nasıl çalındığı soruların cemaate o zaman cemaat diye hatta hizmet de adı e, hizmet teşkilatına daha sonradan FETÖ oldu biliyorsunuz Fethullah Gülen terör örgütü oldu adı. Onlara nasıl verildiği onlardan bunu ezberleyebilenlerin ezberlediği ezberleyemeyenlere daha önceden cemaate intisap etmiş eski söyleyişle katılmış içine girmiş insanlar tarafından sınav gözetmenleri aracılığıyla nasıl takır takır yapıldı hani aptalları burada kaldı gitti bunların zekileri diyordu ya Erdoğan o insanların nasıl devlete yerleştirildiğini hepimiz biliyoruz içinizde bilmeyen var mı? Yani bunu eğer bilmeyen varsa çünkü ta güneşin soğumasından başlayacağız. Küçük parçaların kopmasından, onlardan bir tanesinin dünyamız olduğundan, içinde yaşadığımız galaksiden falan bahsetmek lazım. Ama bence oraya kadar gitmeyelim. Çünkü kürenin soğumasıyla başlayan o süreçte insanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte bir takım gelişmeler oldu. İnsanlık sahtekarlığı da keşfetti. Önce kendini korumak için yani yırtıcı hayvanlardan, doğanın bazı etkilerinden, kamuflaj görünmez olmak ya da bir yere saklanmayı, Keşfetmekle birlikte ardından düzenini oturtmak için farklı icatlara yöneldi dün bunlardan bir tanesini gördük ama ısrarla altını çiziyorum ve bu yayın boyunca söyleyeceğim dün yaşananları öğrenebilmemizin tek gerekçesi yakalanmış olması. O kadar böyle bilerek isteyerek parmakla göstererek yapıyorlar ki 20 civarında sorudan bahsediliyor bunlardan bazıları yayınlandı zaten 7 iklim yayın evi ki 7 iklim yayın evinin daha önce de benzer ihaleleri takır takır aldığı söyleniyor. Onlarla birlikte bu işin gerçekleştiği ve ardından sorular çalınarak bazılarının adamlar şıklarını değiştirmeye bile tenezzül etmemişler. O kadar yüzsüz, o kadar rahatlar ki çünkü. Şıklı değiştireceksin kimi uğraşacak bununla diye düşünüyorlar. Açık açık yani burada söylenen hikaye hepimizin gözünün içine bakarak hayatımızın geleceğimizin nasıl çalındı. Biliyorsunuz Türkiye'nin çok sık yaşadığı ama bu dönemde Artarak ağırlaşarak yaşadığı bir gerçeklik var acı gerçeklik işsizlik adı Türkiye'de hemen hemen her evde bir işsiz var artık ve bu işsizler öyle bir hale geldiler ki kamu açısından açıklamaların. Bakın bu sınavlar neye yarar mesela onları da tartışacağız KPSS kendime personel seçiyorum sınavından soraraklar ve bazılarını söylerseniz 20 civarında soru bu size nasıl bir avantaj sağlar bu işin sadece bir boyutu ama o avantajı sağladıktan sonra devlet yönetiminde elinize ne geçer sorusunun cevabı çok daha ağır çok daha böyle bilinen görülen bir şey çünkü biz hep beraber sadece ÖSYM başkanının görevden alındığını biliyoruz şu anda. Sabaha karşı yani 12'yi geçtikten sonra hemen Cumhurbaşkanlığı'nın meşhur 3 numaralı kararnamesine dayanarak tak diye görevden alındı. Yerine kim geldi? Hiçbir önemi yok ki bunun. Yerine kimin oturduğunun, aynı zihniyetin devamı. Nereden biliyoruz bu hikayeyi? Mesela bugün yaklaşık 52-53 dakika sonra. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Oradan çıkan hikayenin ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani bundan sonra çıkacağını da ne kadar ağır olduğunu. Çünkü öncü göstergeler bizim açımızdan son derece büyük sıkıntılara işaret ediyorlar. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'un enflasyonunu hazırlayarak ve onun üzerinde çalışarak verdiği değerlendirme raporu %91.1'lik bir değere işaret ediyor ki bu hakikaten son derece acı. Bizim hepimizin yaşadığı enflasyon %100'ün üzerinde işsizliğe bakacak olursanız hani diyorum ya her evde hemen hemen bir işsiz var bu hesabın üzerinde Türkiye'de yerleşik işsizlik neredeyse %25'e oturmuş durumda genç işsizliği %35 hatta %40'a tırmanıyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu mesela bunu son derece güzel derliyor topluyor verilerin açıklanması gereken günlerde de takır takır açıklayıp ondan sonra kavgaya yöneliyor. Deniyor ki işte kurumumuz üzerinde şaibeler yaratılıyor o söyleniyor bu söyleniyor aslında güven krizini yaratan insanlar bunun üzerinden bahsediliyor. Oysa güven krizini yaratan kendileri dün sessiz sedasız bir ziyaret oldu. Aslında Anadolu Ajansı eliyle bir fotoğraf paylaşıldı ama Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü sarayda. Şimdi TÜİK Başkanı neden gider oraya? Bu tarz kamu kurumlarında normalde liyakati esas alındığı kamu kurumlarında yapılan takvimlendirilmiş veri paylaşımının dışına çıkmamak. Onun dışında kimsenin kimseden bir beklentisi olamaz. Çünkü oradan ortaya çıkan verilerle Türkiye'de sadece ekonomi düzenlenmiyor. Türkiye... Dış dünyaya kendi resmini kendi fotoğrafını da çıkartıyor diyor ki bende işsizlik bu kadar bende enflasyon bu kadar bende iş gücü rakamları şöyle dağılıyor kadını erkeği genci işsiz, yaşlısı bütün bunlar böyle ayrılıyor turizm rakamlarım şunlar turistler bu kadar geldi bu kadar yerliydi bu kadar yabancıydı bütün bu değerleri verdiğiniz kurumun başındaysanız eğer siz liyakatle de hareket ediyorsanız siyasal bir bağlantınızın olmaması lazım. Mesadife bakın ki Türkiye İstatistik Kurumu da yapısı gereği aslında siyasal bağlantının dışında kalması gereken bir yer. Kalabiliyor mu? Dünkü... E, ziyaret sanırım sizlere de bir şey anlatıyor. Yani bu sınavlar bir süre sonra aslında sadece devleti yönetenler açısından kendilerine ait. Burada söylediğimiz gibi kendime personel seçiyorum sınavı olmaktan çıkıyor. Ondan sonrasında da kendi kendime personel seçiyorum sınavlarını yapacak insanların tespitini getiriyor. Yani liyakatsizlik katmanlanarak devam ediyor. Yerleşik düzen içinde. Hepimizin hayatının içi bu. Kamu personeli seçme sınavında alınan puan yerleştirileceğiniz devlet dairesindeki pozisyonunuzu belirliyor sizin ve nice insanların ellerinde bugün bunun yanlışlığını doğruluğunu merak eden özellikle siyasetle ilgilenen ama öyle karşısına bir siyasal siyasal partinin lideri çıktığı zaman ben de siyaset uzmanıyım diye çıkıp konuşan abuk sabuk bağıran cahil cühele tiplerle alakalı söylemiyorum bunu gerçekten bunu merak eden sokakta sorabilir insanlara Bugün devlet dairelerine gerçekten liyakatle insan yerleştirildiğine inanıyor musunuz sorusunu soralım cevabını arayalım ondan sonra. Daha dün burada Ravza Kavakçı konusunu anlattık işte. Yani bir belediyede üstelik Türkiye'nin en büyük belediyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdikten bir hafta sonra daha asaleti vekaleti bütün bunlar yapılmamışken daha kendisine ilişkin burs rakamları değerlendirilmemişken uçak bileti hazır tutulan bir insandan bahsettik. Ya da bakın mesela eski bir Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanıyor mesela. AKP'nin içinden çıkmış eski siyasetçiler, grup başkan vekilleri, bakanlar, çakanlar, bütün bu insanlar kamu kurumlarının içinde bir yerlere oturtuluyor. İki maaş, üç maaş, beş maaş, sekiz maaş, on maaş geyiğini duyuyorsunuz sürekli. Bütün bunların bir zemini olması lazım. Aslında zemin toplumsal katman açısından yükseğe çıkıldıkça KPSS ile belirleniyor. Kendilerine personel seçen insanlar bu seçtikleri personelle, personelle birlikte yola devam edeceklerini çok iyi biliyorlar. Ama nasıl eğer siz bunun için hukuki bir zemin hazırlayamazsanız bir süre sonra bu şahibelere direnemez hale geliyorsunuz. Oysa bu direnci sağlayabilmenizin çok basit, çok net bir yolu var. KPSS yapıyorsunuz, o sınavdan çıkan sonuçlarla birlikte insanlar birbirlerine şunu anlatmaya başlıyorlar. E tamam canım işte liyakat liyakat diye bağırıp durmuyor mu herkes? Tamamdır işte liyakat dediğin tam da budur kardeşim. Liyakatten bahsedilen hikaye tam da budur. Ve bugün biz... Bundan yaklaşık 3 dakika önce açıklanan verilerle enflasyon araştırma grubunun bağımsız bir kuruluş olarak akademisyenlerden oluşan bir kuruluş olarak aynı TÜİK verilerini kullanarak aynı sepeti kullanarak hazırladığı değerlemeye göre e, tüketici fiyat endeksinin TÜFE'nin Temmuz ayında %5.03 arttığını görüyoruz. Bu aynı zamanda TÜFE'nin son 12 aylık artışının %176'ya çıktığını yılbaşından itibaren Türkiye'de yerleşik enflasyonunda %80.35'e yükseldiğini gösteriyor. Şimdi size söylüyorum daha açıklama yapılmadı. 48 dakika kaldı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya. Siz bu rakamın aynı değerlemeyle çıkacağına inanıyor musunuz? E, muhtemelen inanmıyorsunuzdur. Çünkü e, Erhan Çetinkaya'nın dün yaptığı TÜİK Başkanı'nın dün yaptığı ziyaret herkesin kafasında bir şey oluşturuyor değil mi? Böyle bir ziyaret niye yapılır? Geçmişte Anadolu Ajansı'nın başındaki insan bugünün hür demokratı çok fazla kendisine mikrofon uzatılan demokrat insan olarak ortaya çıkan Yüzüklerin Efendisi zamanında neden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ni seçim sırasında ziyaret ettiyse Erhan Çetin Kayı onun için ziyaret etti. Sonuçta kendilerini o koltuğa oturtan insanları boş bırakmamak, şükranlarını, teşekkürlerini iletmek zorundalar zaman zaman. Bunu yapmanın farklı yolları var. Mesela bir grup gazeteci için televizyon ekranında takla atmak. Başka bir grup için köşe yazılarında sürekli tükürüğe salyaya boğmak insanları. Ama bütün bunları bir kamu dairesinin içinde yapıyorsanız o zaman söylenecek şey farklı. Bir takım ziyaretler olacak ama asıl sizden beklenen hikaye. Size hangi kamu kurumu teslim edildiyse o kamu kurumunun yapması gereken şeyi tam bir liyakatle yapmanız. Liyakat. Halka liyakat değil kendisini oraya oturtan güce liyakat. Dedim ya 2011 yılında bu YGS üzerinden çalınan sorular gündeme getirildiğinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ki dün Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirildiği söylendi Erdoğan tarafından bir talimatla. Şimdi 8 soruyu soruyorum. Bu talimatın sonucunda ne çıkacağını planlıyorsunuz? Ben size söyleyeyim bu işle ilgili olarak dün görevden alınan ÖSYM Başkanı burada adını bile anmaya gerek yok. Çünkü orada oturan kişinin kimliğinin gerçekten bir önemi yok isim anlamında kimliğinin aidiyet anlamında çok büyük önemi var hepimiz çok iyi biliyoruz ki o makamlara gelebilmek için parti bağlantısının partinin üst düzey yetkililerinin takdirinin önemi son derece büyük eğer böyle bir şey olmazsa o koltuklarda oturabilmeniz mümkün değil ki. TÜİK'in başındaki insanların sürekli değişmesi yardımcılarının değişmesi hesaplama birimlerinin daireler olarak sürekli yeniden atanması onun tutulması bunun uzaklaştırılması bütün bunların tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz kalan 45 dakika içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine içinizde inanan çıkacak mı bilmiyorum ama dün İstanbul Ticaret Odası'nın açıklanan değerleri Bugün Enagün yaptığı açıklamadan sonra e böyle bir şeyin olmayacağını sanırım hepimiz çok rahatlıkla gönül rahatlığıyla düşünebiliriz. De hayatımızın içinden gidiyor. O gün cümle yarım kaldı. 2011 yılında YGS soruları çalındıktan sonra öyle bir çayırıt kopmuştu ki ortada. Yani insanlar devam eden o Toplumsal huzursuzluk hali içinde neler oluyor diye sormaya başladıklarında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ki dün burada açıklamalarını hatırlıyorsunuz değil mi? Hani demişti ya insan gerçekten hayret ediyor. Özellikle enflasyonu bu kadar ciddiye almamalarını hayret ediyor. O dönem kendisine bu sorular sorulduğunda Ali Demir'le bir görüşme yaptığını, görüşmenin sonunda da kendisinin tatmin olduğunu açıklamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatmin olmadığını gösterir şekilde. ÖSYM başkanını görevden alması, devlet denetleme kurulunu işin başına getirmesi, bununla ilgili bir soruşturma başlatması gönlünüzü ferahlattı mı? Nasıl ferahlatsın ki? Türkiye'de adaletin işleyişi öyle acayip bir yere geldi ki bu işin sonucunun alınabileceğine ilişkin hiç kimsede en ufak bir ümit bile yok. Örnek dün. Profesör Esin Davudoğlu Şenol'a saldıran, saldıran diyorum çünkü bu bir saldırı sosyal medya üzerinden tehdit videoları yayınlayan, açıkça öldüreceğini söyleyen, Ankara'da sarışının işi bitecek diye, üstelik kendisine benzer bir vinyet yaptırıp onu kullanan, muayenehanesinin kapısına dana dili bırakan herif sorguya alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu değil sorun olan, hepimiz bekliyorduk zaten serbest bırakılacağını. O kadar büyük bir yüzsüzlükle öyle bir ifade kullandı ki, Durmak yok daha da güçlenerek yola devam dedi insanların gözünün içine baka baka sosyal medyadan takır takır paylaşımlarda bulundu ufacık bir utanma hissi ufacık bir gizlenme hissi bile duymadı çünkü dün burada bütün bu cayırtı kopmuşken ÖSYM'nin yaptığı o, hiçbir sıkıntı yok her şey yolundadır açıklamasının ardından yaşananlar neden o herifin öyle konuştuğunu anlatıyor bize korkuları yok ki. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Çünkü biliyorlar ki başlarına hiçbir şey gelmeyecek. Yani bu soruşturmanın sonunda belki bir kişi tumbaya gidecek yani ÖSYM başkanı. Belki 7 iklim yayın evinden bir yetkili bunun sonucunda bir ceza alacak. Peki orada sınava girip hayallerini devlet memuru olmanın süslediği insanlar onlar ne olacak? Sınavları gitti. Sorumuz şu. Üç numaralı soru. KPSS iptal edilebilecek mi? Edilemeyecek mi? Önümüz seçim. İyi düşünün bunu yani yekten sınavı iptal edebilirler deyip çıkabilmek çok büyük kolaycılık olur bana kalırsa önümüz seçim ve bu KPSS rezaleti unutulmayacak bir dönemde gerçekleşti sahi mesela Şamil Tayyar gibi isimler burada özellikle böyle dönemlerde iktidarların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi nedir böyle dönemler yani provokasyona çok açık olduğunu söylüyor ortamın Yama ama bugüne kadar seçim dönemleri yaklaşırken provokasyondan nemalanan her zaman iktidar temsilcileri oldu. Aksini söyleyebilecek olan var mı? 2015 yılında tekrarlanan seçimlerde sokaklar terörize edilip kan döküldükten sonra resmen parti yetkilileri ekrana çıkıp bütün bunların sonucunda oylarımız arttı diyebildi değil mi? Biz bunları duyduk hepimiz. 2011'de demin verdiğim örneğin yaşandığını gördük. 2013 yılında dershane tartışmalarıyla birlikte insanlar ortaya çıkıp dedi ki soruları çaldı bu cemaat. Televizyon ekranına çıktı parti yetkilileri. Onlar dedi ki cemaat devleti ele geçirmiş sözlerine kargalar bile güler. Biz bu tartışmaların içinde hayatımızın nasıl yok edildiğini izledik. Üzerinden koskoca 9 sene geçti ve onun ardından bugüne kadar yapılan bütün sınavlar şaibelidir sözü hiç bu kadar ayakları yere basan bir söz olmamıştı bana kalırsa. Sadece KPSS sınavı değil ki yayının başında söyledim size KPSS dahil bütün sınavların aslında iktidar açısından uygulanabilirliğinin metodu bulunmuş durumda zaten. Mülakat onun adı. her yerde aynı şey yaşanıyor. Bir yere girebilmek, hayallerinizi gerçekleştirebilmek için eğer devlete müracaat ederseniz önünüzde koskoca bir dağ duruyor. Adı mülakat ve o mülakatlarda yapılan şeyler, sorulan sorular aslında sizin nasıl ayrıldığınızı da gösteriyor. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Bir devleti yönetebilmek için sanki gerekli koşullardan bir tanesinin alnınızın secde görmesi, kulluk görevinizin bir hakkın yerine getirilmesi olduğunu yazmış e, Abdül, Abdülkadir Selvi bu layıklığı anayasal garanti altına alınmış bir devlet yapısı içinde her şeyden önce saçma bu cümle yalan olmanın ötesinde saçma çünkü böyle bir beklentide bulunamazsınız ama eğer bulunuyorsanız o zaman size bugünün iktidarının tek başına sahibi olan kişinin sözlerini hatırlatmak isterim alnı secde gören insanlardı bu, bu ülkeye darbe yapma girişiminde bulunan insanlar hatırlamıyor musunuz ya Sadece o insanların seçilmesi, kamunun içine yerleştirilmesi, bütün bunların yaşanması hepsi alnı secde gören insanlar olduklarından kaynaklandı. Öyle deniliyordu bize. Evet benim dönemimde palazlandı dedi mesela. Bütün bu sahtekarlık, bütün bu dalga dubara aslında toplumda yerleşen güvensizliğin ne noktaya geldiğini gösteriyor bize. Bakın bırakın KPSS'yi. Kendime personel seçiyorum sınavını bir kenara koyun. Milli piyango açısından baktığınız zaman siz güveniyor musunuz? En basitinden bunu düşünün ya da herhangi bir kamu kurumunda bir bankanın sınavında dayısı teyzesi halası amcası olmayan iktidara sırtını yaslamış bir insanın neden burada başarılı olamayacağını hepimiz bilmiyor muyuz? Mülakat denilen dev var zaten önünde Kamarı, kameralı mülakatlardan bahsedildi mesela ama o kamera görüntülerinde sorulan sorular bile ortaya çıksa zaten bunları değerlendirecek olanlar da zaten bugünün iktidar tarafından oralara yerleşmiş, yerleştirilmiş insanlar değil mi? Kimi kime şikayet edeceksiniz bunun bir tane yöntemi var tek bir yöntemi var o yöntem bugünün bakışını bugünün rejimini değiştirmek bunun siyasette bir alakası yok siyasal parti tercihlerinizle bir alakası yok bunun için bas bas bağırıyorum işte yıllardır ya bu hangi partiyi desteklediğiniz ne yaptığınızla alakalı değil bu iktidarın Türkiye'ye yerleştirdiği bakış ta 80'lerin ortasından Özal döneminden başlayan benim memurum işini bilir bakışıdır. O memur işini o kadar iyi bilir ki iktidarın memuru, iktidarın torpiliyle oraya oturtulan memur, bir kere sırtında yumurta küfesi vardır, bağlılığı vardır onun ve o bağlılık sürmediği müddetçe aslında görev tanımı içinde ne yükselebilmesi ne de huzurlu bir yerde çalışabilmesi mümkündür. O memur çok iyi bilir ki bunu öyle bir devam ettirmelidir ki bugünün iktidarı da sürerse ancak kendisinin de üzerinde oturduğu o düzen o zemin devam edebilecektir. Bu yüzden sesini çıkartmamakla kalmaz başkalarının sesini çıkartmasını da engellemeye çalışır. Yani 62 gündür bir park yıkılmasın diye direnen insanlar mesela devlet şiddetine maruz kalır bir park yıkılmasın diye bu insanlara özellikle demokratik ülkelerde yaşayan insanlara çok komik gelebilir ama o park yıkılmasın diye ses çıkartan insanların hayatının nasıl karartıldığı. Ta Gezi'ye baktığınızda 2013'e yani tam da bu Dalga duvarının içinde insanların çıkıp yüksek sesle bağırdığı günlere kadar gidebilir. Oralarda söylenen hikayelerle birlikte insanlar şunları anlatabilir benim hayatıma karışma benim hayatımın bozulmasını engelle devlet dediğin şey bu organizasyonu sağlamak başarısıdır. Ancak bunu yaparsan halka gerçekten hizmet etmiş olabilirsin. Bunu yapabilmenin yoluyla yaptırmamanın yolu o yüzden birbirinin karşısına o kadar zıt şekilde çıkar o çarpışma çok büyük olur ama birilerinin yalana ihtiyacı var çünkü o yalan devam ettirilemezse eğer hiçbir şey yapamazsınız bugün o yalanın devam ettirilmeme gerekçesinin de aynı zamanda yıl dönümü yıl dönümü değil gün dönümü hem de yüzüncü gün dönümü. Geziye özgürlük iddiasıyla insanların hepimizin sesimizi çıkartmamız gereken günün yüzüncü gününü yaşıyoruz adalet nöbet tutuluyor her yerde gezi tutuklularına haksız yere göz altında bulunan 1737 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'ya mücella yapıcıya diğer tutuklulara bütün bu insanlara özgürlük isteme gerekçesi bu bir anda çalınan sorularla birlikte. İnsanların hayatının nasıl kaydırıldığı ama bir şey olmaz bir şey olmaz denilerek üstünün nasıl örtüldüğü öbür tarafta hayatımı karartmayın benim hayatıma kara karışamazsınız diyen insanların cezaevi parmaklıklarının ardına atılışının yüzüncü günü gezi mahkumları gezi tutukluları yüz günde yüz soru sordular çok az yerde göreceksiniz bazı gazeteler kullandı bunu bazı gazeteler anlattı gezi tutuklularının ağzından ben neden buradayım değil sordukları soru. Sen neden oradasın aynı zamanda ve bunu yapabilmenin bir tane yolu var İktidarın temsilcilerine eğer karşıysanız bu düzenden rahatsız değilseniz sizin için söylenebilecek hiçbir şey yok çünkü aynı düzenin devamını sağlamak için elinizden geleni gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ama düzenden rahatsız olanların. Bu hırsızlık böyle gitmez diyecek insanların seslerini daha yüksek çıkartmaları gerekiyor. Bu o sesi çıkartan yüksek çıkartan insanların şu anda bulunduğu yeri biliyoruz. Ama onların orada haksız gerekçelerle tutulduğundan da hepimiz emin olmalı. Yoksa kendime personel seçiyorum sınavı yani yeni bir sınav olarak görülebilir ama zihniyetin nereden nereye geldiği. 1980'lerin ortasından başlayan, benim memurum işini bilir bakışının topluma nasıl yerleştiği, toplumun nasıl iki hale getirildiği aslında herkesin malumu olmalı. Dün yaşanan, bir kez daha söylüyorum, dün yaşanan sadece yakalandıkları için bildiğimiz bir şey. Yakalanmasalar şöyle düşünün, 2011 yılında kendisine sorulan soru üzerine Ali Demir'le görüştüm, ben tatmin oldum diyen Abdullah Gül'den. ÖSYM başkanıyla görüştüm ben tatmin oldum diyen Recep Tayyip Erdoğan'a dönüşmeyecek miyiz bu toplum eğer yakalanmasa, bu kadar büyük yakalanmasa, bu kadar her şey göstere göstere yapılmasa elbette yakalanmayacaklardı. Elbette konuşulmayacaktı bu hikaye. O zaman sadece gezinin mantığıyla hayatıma karışma, benim de hayallerimi süsleyen sınavları, o sınavları geçip kendim için kuracağım yaşamın ilk basamağını elimden alma diyen insanların neden cezaevinde tutulduklarını anlamanın çok daha rahat anlayabilmenin günlerini yaşıyoruz şu anda. Bu rejim değişmeli, bu iktidar değişmeli. Siyasal parti açısından değil, bakışın değişmesi gerektiği için. Onun dışında bu sınavlar her sene yapılıyor, çıkılıyor. Sınavlardan kazanan ikinci, üçüncü gruplar var. Bunların kitaplarını pazanlar var, dershanelerini çalıştıranlar var, hocaları var. Bir milyon tane insan bu bir sektör haline gelmiş. Ama asıl sektör devletin liyakatsizlik içinde ele geçirilmesi çalışması. O kadar uzun süredir devam ediyor ki lütfen kanıksamayın. Lütfen buna alıştık demeyin. Bütün bunlar olabilir zaten bugüne kadar da oluyordu demeyin. Çünkü çalınan hepimizin hayatı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. İnanmıyoruz da biz aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasi dediğimiz şey bu. Birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak eğer farklılıklarımızı bir zenginlik haline döndürebiliriz. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor ve eğer derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey para pul istemeyecek sizden bir tek mail adresi. Onun dışında abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun ki başkaları da görsün başkaları da izlesin daha kalabalık olalım. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isteyenler. Hem katıl düğmesini hem de süper chat ve süper stikeri kullanabilir YouTube uygulaması içinde ya da patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarını iletebilir ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak, sesimizi çıkartmak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftayı ortaladık artık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine burada gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.